0: 4 -3, 3 En podcast fra Bodeglimt Det er jo ferdig Åh, det er vørlig Se på Bodeglimt Jeg elsker dette fotballdagen Unlykkelsen altså, det er total og takt Åh, så er det 6-1 Kuler av fotball Rundspillet Unlykket Pilleriste laget til Josef Aurelio Åh, han Dra ja, jeg blir aldri lei av å høre den eh, intro-jingelen der. Hjertelig velkommen skal du være til 433 Bodeglin sin helt egne podcast i samarbeid med K. Hansen Optikk. Uh, jeg har nettopp hatt en herlig prat med Amal Pellegrino på hotellrommet med her i uh, Spania og på Marbella. Uh, Amal Pellegrino har jo vært gjest tidligere. Han var gjest i 2021. då hadde han bare vært Glyndspiller et par måneder Så denne episoden du nu skal få høre Den handler på en om tida derfra Og fram til i dag Så hvis du nå trodde at du skulle få høre Masse om oppveksten og drammen Og karriere frem til han kom til bodrymt. Så vil jeg anbefale deg bare å bare Scrolle i episoden Og finne episoden fra november 2021 Hør du på om er episode 24 der omkring med Amal Pellegrino, så hører du den først og så kan du fortsette den etterpå. Det er jo en veldig fin måte å gjøre det på, tenker jeg. Eh, har ikke noe mer å si jeg. før vi bare åpner døra her og ønsker Amal Pellegrino hjertelig velkommen inn i mitt lille provisoriske studio. 3, 3. Det er en lavodser du kan gjest bøtta en mål hver gang han entrer en fotballbane. Han er toppskorer i 22, han i 23, han har poengrekorden i Litseren. Han er årets spiller, dobbeltseriemester, scoringen han skår viralt på internet Så navnet hans hjem søker i den evige stad. Velkommen til 433 Amal Pellegrino. Tusen takk, så fin intro. Ja, det må jo gjøre litt stas når årets spiller i Litseren 2023 kommer på besøk.
1: Hmm vi måste redigera den nytt eh fjorårets eh årets filler.
0: Ja, rätte. Men det var i ju det. Ja, det var ju ja, så men nu är på något att du menar att i nyttår så var titeln borta.
1: Ja, ja, det är eh spist där spist. Nu driver vi och gör oss klara för en ny portion og et nytt Ja, det är väldigt bra. Men du först och främst, hur som går det med det? Jo, det går bra. Eh i vart fall när vi kan spille fotboll med med vanlig tøy og ikke trenger å fryse i 15-30 minus sånn som hjemme i Norge det har vært en fryktelig vinter de få dagene
0: jeg var hjemme så det er fint i Marbeia. Ja, og i år har jeg vel ikke sett det med Buffen eneste gang her nede, så litt varmere i temperaturerne enn det det var på La Finca i fjor, for eksempel.
1: Vi hadde jo kullerekord i Drammen, 31,5 minus, ja. så jeg tror kroppen merket at okay, det er stor forskjell, så dette her er ikke kaldt. Men etter at de flyttet treninga med... En halvtime så merker jeg at starten, starten er litt kald Så jeg savner bøffen min Men det går, det går seg fint til utover røykt Ja, det er bra
0: Du, hvordan er det? Du er jo en familiefar Og vet jo at du har sett stor pris på timefamilien din Det å være på en treningsleder som det her Og nå 14 dager uten å være land med deg Hvordan er det for deg? Nei,
1: dette är jo egentlig den hardeste perioden eh, hvert år Så når vi drar hjem eh, på ferie til Drammen Så pleier vi å pakke, pakke litt eh, større Så blir jo dem helt fram til, eh, de helt frem til det blir i Drammen helt fram til eh, etter eh, Ajax-kampen mm. Så det er alltid den perioden här som er tyngst Og hvertfall når man har en eh, et nytt barn Som bara har blitt ett og et halvt år Og det skjer veldig mye i, i livet på, på den perioden der, så det er ekstra tøft, men uh, hvem man jeg som kan klage? Jeg får jo låt til gjøre det gjøre alt jeg har drømt om. Uh, jeg lever jo drømmen min med å være profesjonell idrettsutøver, så jeg er veldig takknemlig for det, og, og vi får trene på fantastiske forhold, og, og Glimt legger virkelig til rette for oss, så man er nødt til ta litt i livet og det her er vel kanskje den perioden hvor det er tung, men, men samtidig så gjør det jo at laget eh, skal prøve å sette seg best mulig frem, eh, i løpet av en eh, ganske lang sesong
0: mm. og det blir en lang sesong og eh, vi begynner jo tidlig på eh, Ajax allerede 15. februar bortbane der og, og nu har man jo trent seg opp til den type motstand tidlig någon år nu men hvordan synes du det ser ut på trening i laget før din egen del så tidlig som vi er nu, per, per nu da?
1: Nej jeg synes laget begynner å sette seg mer og mer det begynner å få inn ja, de nye ideene litt, litt her og der og det er litt, litt nytt med 24 sesongen er måten vi skal spille på, og det er jo det er derfor det er bra at man har så mye tid sammen og selv om det er veldig mye dødtid og folk er for sig selv, men når vi først jobber her så får vi jobbe ordentlig eh, og hver forhånd også gjør at man får virkelig, får virkelig gjort det man har lyst til, og, og for min egen del så ja, har jeg kommet, eh, kommet tilbake igjen og har hatt en ferie hvor jeg kan trene litt og jeg har løpt litt på Mølla for første gang siden 2018-2019 med tanke på Achilles-problemene så nei, jeg føler meg som en helt helt ny mann for tiden så jeg er i fin form og ja, det, det
0: blir bare bedre og bedre ja, det høres jo veldig bra ut Det har kommet, altså Morten Kalvenes dro til Japan Før denne sesongen så har Gaute Hellstrup kommet inn fra Tromsø Hva er dette inntrykk som en av de som skal spille under Gaute av den nye
1: treneren? Nej det var jo selvfølgelig kjipt at Kallnes forlot skuta, men sånn er fotballen. Folk forsvinner hvert eneste vindu i glimt. Det er jo en sånn klubb vi har blitt, at gjør det bra, så får du andre tilbud, og noen er så attraktiv, at man hopper på dem. Og Morten fortjener jo det, han har vært... Jeg har vært i Glimt lenge, vært i Norge lenge og ville kanske prøve noe nytt, men øh, så har vi fått en øh, ny trener i, i Gaute og, og det, han har kommet med veldig mange ideer og sånne ting, men det er nok ikke han jeg har jobbat mest med. Jeg tror nok øh, han har jobbet litt øh, mer med den øh, bakre delen, så, men du ser at det er øh, en mann som er øh, øh, har en ø, høy og fin stemme
0: og, og viser at han er her og tar, tar sin plass, så jeg tror det kan bli veldig bra. Han har jobbet med forsvarsspillere, men det er jo de du møter på trening hver dag. Har du merket at de har blitt vanskeligere å passere og score mål på? Det så vel ikke sånn ut i går, gjorde det? <laughs> Bare en liten hilsen til Odin der. <laughs>
1: ja, han fikk kjørt seg i går. Ja, man måtte, måtte bare si det ut, for han, han drev og slengte litt dritt i gangen i sted, så da passet det, passet det fint å fyre litt ekstra.
0: Du, Halle, du nevntes da at når man er på sånn leir som det her, så er det en del dødtid. Jeg ser jo noen av gutten setter å spille fotballmanager, noen spiller kort. Hva bruker du liksom, alle timene man ikke er på treningsfeltet eller i matsalen på Nei, jeg har jo med
1: koforten min, jeg, da, så ja, jeg spiller Call of Duty og FIFA, så det går helt for sig mot kveldene der, og ja, vi er vel ca. 16 sikker av barndavskompiser som spiller sammen og er i samma mix, og du kan tenke deg... Det er jo volymnivået der.
0: Ja, vi de trenger nesten ikke beskriver. det. Nei. Jeg <laughs> skjønner at det tar litt hardt for sig. Du, Belle, du har jo vært gjest i den podcasten her før, og er første mann som får lov til å komme tilbake, så det får du jo skrive i margen. Siste gang du var her, det var sånn liksom mett imellom bortekampen mot Roma og kampen mot CSK Sofia i det første gruppespillet Glimt var i Conference League og... Det har jo skjedd litt siden det altså, Vi har jo litt å snakke om Du har blitt seriemester to ganger Spill to køppfinaler, vært i gruppespill Utslagsrundene i Europa en rekke ganger Blitt toppskåret litserien to ganger Tatt poengrekorden fra Philip Sinkernagel Skåret årets mål, blitt kåret årets spiller Sånt, Her har vi litt å uh, gå igjennom hvordan, uh, altså, Da du var her sist du vært glimtspiller i et par måneder uh, Nå har du vært glimtspiller i tre år hvordan, uh, hvordan skal man på en måte oppsmere tida di i Bogrundt? Nei, jo,
1: ja, hvem hadde trodd alt dette? Eh, det hadde ikke jeg når vi satt og snakket sammen første gangen, men eh, ja, det har skjedd så synssykt masse, og du sier at jeg har vært der i tre år, jeg tror jeg har vært der i to og et halvt år, men det føles seriøst ut som jeg har vært der i ni sesonger. Mm. Eh, vi har vært så mye sammen, og vi har reist så mye sammen, ja i masse forskjellige land, og fått oppleve så synse kule Europa-kamper, og, og det er bare rammene rundt kampene, så masse supporter som har reist og kommet for å se, lagd fantastisk ramme rundt kampen, kampene generelt, mye kule motstand, mye bra motstand, fantastiske stadion, stadioner rundt omkring, Emirates, Stadiolympico, og, og, er det det til? Ja, det riktig det. Ja. Jeg eh,
0: må ikke blande med Latio. <laughs> de spiller vel på samme stadion, så ja, okay. ja. der går du good.
1: Ja. Nei, det er det, selv til kampen. Mm. Ja, altså, det, det er så mange kamper man kunne snakke om, men uh, bare Europa-opplevelsen i seg selv. Det, det har vært, uh, vært uh, inngangsbiletten hit uh, alene, men... Uh, ja, det er synssykt mye som har skjedd,
0: og det ja, vil jeg aldri ha vært foruten. Du, altså, som fotballspiller, så begynner du å dra på årene, det må man kunne si, en eldre fotballspiller, skal så ikke kalle deg gammel, men, men, men er du på det beste? Eh, altså vi har tidligere snakket om at du har vært en med bloomer Men er du en, på ditt aller beste Nå de siste årene Jeg tror du 30 da For å si det sånn
1: Ja, 100% Men jeg føler jo at eh, Med tanke på hvor jeg er i oppkjøringen Akkurat nå Så føler jeg at jeg er på mitt aller beste nå Fordi det er nå jeg føler at eh, Akillisen Jeg begynner å få ordentlig drag på akillisen Og bevegelsene rundt der Og de sa jo at det kommer til å slite litt med stivhet rundt Achillesen i alt fra 9 til 15 måneder, så, og det har jeg jo merket at det er jo ikke alt som, som funker i av, mens jeg spilte kamper i fjor, og, og nå har jeg jo fått jobba veldig godt med det i ferien også, så det er noe jeg på en måte merker, i hvert fall det lille snerten i kroppen, den begynner å komme sakte, men sikkert tilbake så... Jeg tenker ikke så mye på alderen min i det hele tatt, så, så lenge kroppen min føles fresh og fin ut, og um, jeg ser uh, hver eneste dag at farta min fortsatt er der, og, og jeg trener uh, bra etter treninger også, og føler mig fin på dag nummer 2, også. Så, så lenge kroppen er der, så uh, jeg føler jeg at jeg er konkurransedyktig, og, og kan uh, spille for en uh, klubb som Glimt og så jeg, jeg, jeg koser meg bare Og tar egentlig dag for dag Og nyter fotball
0: Det høres jo helt fantastisk ut Men du Du sier at altså, kroppen kjennes bra så Du er fresh og er ramser jo opp En hel høy av ting du har på måte, vært igjennom her De siste årene Og det høres ut som at du Til tross for at du nå har oppnådd Nesten det som oppnås kan i norsk fotball Fortsatt er sulten på mer Ja, ja hvis ikke så hadde jeg jo ikke Vært her Det
1: Folk må jo huske at, uh, kan, for min del, jeg er jo ikke fra Bode. Uh, mitt hjemstid er jo Drammen, er der jeg har uh, all min familj och alt det. Uh, hvis jeg på en måte hadde, skulle bare ja, vært en del av det og hevet lønn bare for å heve og ikke bidra, da var Och för skulle jag varit i Bodø så skönner. Eh mm. det hade ju inte gett gett mig noe. Eh så så jeg på en måte kan føle at det gjør en del av noe, så er jeg jo villig til å på en måte eh være vekke fra familie og og sånne ting og og der det har vært på en måte. men ikke bare for å bli her for å bare være her under kontrakten så skønner. Sånn er ikke jeg bygg da da ligger jeg heller opp og och kanske prör och finna finna mig något eh, mm. i livet men eh, ja du har aldrig fått uppleva någon av de tingna här vi sickade kommit i glimt och ja det hele den historien med glimt det, det har varit en ja historie som jag aldrig hade varit för utan och det har ju varit alla de fantasier spelarna jag haft i alla mina 2,5 år och tränertimme och byn och allt det där så har jag fått uppleva Veldig mye fint mm.
0: Det var rart å tanke på altså, Uten vet ikke jeg hvor uh, Nært det var at det, du skulle gå den andre vei Den dagen du signerte for Glimt Og hvor, hvordan det var Men hvor tilfeldig sånne type ting Også er og for, og, og det må jo, eller Åpenbart at Bode Glimt og Amal Pellegrino Har vært en utrolig god match altså, Bode Glimt har blitt bedre Du har blitt bedre Det har jo virkelig, virkelig truffet spikeren på det her Nej, det var jo egentlig ganske sikkert At jeg kom
1: til å signere for strømskotse Men mm. Men så var det jo ting som gjorde at ting begynte å ta litt tid Og så plutselig hamnet jeg på en FaceTime-samtale med Kjetil og Håvard Zagariasen mm. Og ja, ble jeg vel egentlig ganske solgt fra, fra da Og for min del så følte jeg mig veldig trygg på det Fordi at jeg hadde jo vært ønsket glimt en gang før men da takket jeg nei for grunn av posisjon og, og sånne ting og, men denne gangen så var det jo, ja, jeg kunne jo få sjansen til å få prøve å spille litt Europa-fotball mm. eh, og eh, debuten min hadde jo allerede, det skulle egentlig, ja, det skulle jo bli Salgiris eh, borte og ellerokuo lande i Bodø, venter på på bagasjen der en time og kommer for sent til økt og så var vi jo på vei til, til Salgiris så mm. ting skjedde veldig fort, men ehm ting skjer i livet for en grunn og jeg er veldig 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 glad og for at ting ble som det ble, for den opplevelsen med glimt, det, ja, den, det bare føles, føles sånn at man bare får oppleve nye ting hele tiden, og
0: det stopper aldri. Nei, det er ganske utrolig, og du har jo vært med på en, en utrolig reise, så ja i 2020 året før du kom også, så var det jo en fantastisk glimtsesong, men hele Europa äventyre har ju du egentligen fått varit med på. Ehm du säger och det är att du fick låta pröva dig i Europa. Det var det kunde glimta kunde göra den säsongen i Norge da. Men du har ju alltså du har ju varit veldig god elitserien nesten sånn gang som man tenker at du er enda bedre når du spiller i Europa at du, du tar nivået uansett hvem man møter mm. uh, og nu er du tidenes toppskåre for Boder i Europa med 18 mål 10 mål ned til andreplassen som er Runar Berg, Ulrik Saltene og Erik Botheim så det er åpenbart at du uh, har noe å gjøre på det nivået da. Nei, men det
1: er jo sånn egentlig Boder da, som lag er at uh, uansett uh, hvor vi spiller om det er i Norge eller i utlandet så um, har vi valgt å, å spille vår type fotball og det er det tror uh, klubben har fått uh, veldig godt betalt for for når du ser mange andre klubber uh, ikke, bo, ikke bare i Norge men i utlandet også når man møter Europamotstand eller uh, ja, kommer ut i Europakampene så velger man å spille etter um, motstander eh såna kglimt sägföljlig man har jo, man det har ju man tänker ju på styrkor och svagheter men jag föller vi spelar väldigt glimtfotboll oavsett vem vi möter och eh, vi har fått börja få ganska bra erfaring och så med dessa match nu börjar att känna hurdan man skal komme in i kampene og avslutte kampe på og sånne ting. Og ja, vi tar steg for steg hele tiden og ja, føler at vi begynner å bli tatt veldig seriøst ute i det store landet. Så det er veldig gøy å spille på ett lag som virkelig tørr tør å være seg selv også
0: mm. ikke, har, du, har du selv oversikt over hvor mange mål du har skåret totalt for Borund? jeg har glumt å sjekke det i forkant her men du har jo så nesten 30 mål de to siste sesongene, bare lite-serien og så har du jo som sagt 18 mål i Europa en del i Køppen også det begynner å bli en del mål på ikke nesten like mange gamper Nei, har ikke, faktisk ikke,
1: men jeg synes jeg så en statistikk før brukerkampen på antall målpoeng. Mm. Jeg tror det er, hvis jeg husker riktig, så tror jeg jeg har 115 på 118. Mm.
0: Det er ganske en vild statistikk.
1: Ja, det er fint den, men jeg kan ikke ta æren bare for mig selv, det jeg, som jeg sa, jeg har spilt på et synssykt godt lag eh, med masse bra fotballspillere eh, før og nå. Og det å spille på et lag som glimt, du får mye gratis, men eh, jeg også føler jeg kommer til min rätt med tanke på hva å spille still og ja, forbruke min x-faktor. Ja, kanskje en av mine største x-er er, er eh, eh, å være en god poengplukker, så og det passer jo bra når man spiller på et
0: uh, veldig godt og uh, offensivt lag. Ja, det er jo ingen om det. Jeg vet jo, du har på en måte denne toppskåretittelen i Elitserien, du jaget den jo veldig i 2020-sesongen, og så endte du et mål bak, to, to mål bak Kasper Junker, som bøtta inn mål på et helt eldevilt podrymt lag denne sesongen. Uh, I 2021 så kom du tilbake, spilte kun høstsesongen i Grymt, da ble det seks mål uh, i Elitserien, men så i 2022 og 23, uh, så har du blitt toppskåret i Elitserien um hvordan har det vært? Vi vet, det er jo noe du på også har hatt veldig lyst til å få til. Da. Hvordan var det å endelig bli toppscorer i litserien? Selvfølgelig, det var synssykt stort. Eh,
1: alle som på en måte har blitt kjent med meg vet jo at min karriere kanske har vært litt annerledes enn mange andres. Jeg kom veldig sent opp i, i gamet, og da tenker jeg på... Eh, Ordentlig toppfotballen, liksom. Eh, Øverstidivisjonen og sånne ting. Så at jeg sitter igjen nå med to serietitler, eh, et par køppfinaletap, dessverre, og toppskåretitler og får spilt i Europa, det tror jeg ikke det er så veldig mange som hadde sett for sig og kanskje ikke jeg heller. Eh, men eh, det er jo kanskje, um det, eller det positive her er jo at uh, den staja Amal Peregrino på 14-15 år uh, har fått lite uh, betalt for uh, det han drev på med i ungdomsårene. Og, ja, jeg er stolt av reisen, men uh, den er jo ikke over enda, så man har fortsatt veldig mye å spille, spille om. Hva uh, hadde ikke vært bedre enn å ta toppskoretittelen tre år på rad, få tre serietitler, Eh, fått spille kjempeslig med Bodeglimt og sånne ting så det er fortsatt veldig mye å om og så lenge det er eh, ting å spille om og man har den drivkraft man har eh, inni sig selv så eh, setter man aldri noen grenser men man pusher sig selv til å bli bedre for hver dag og åpne noen nye ting
0: Men du skårer jo mål der fra alle mulige vinkler og den delen mm. Enkel tepp så er du der, om det er på hodet, det har du også gjort i Champions League mot eh, Sager blant annet, og så har du skåret fra Mettbanen, eh, eller du køla den i lengst eller i altså det altså du har jo et, et, et vanvittig, en vanvittig målteft da. Eh, så skjønner så at det er mye trening for å det, men eh, den her for eksempel den scoringen din mot Stabak som blev årets mål i, i 2023, som som er en vanvittig skåring. Hvor tidlig bestemmer du deg for at her er det bare å prøve? Eller er det mer et instinkt som at det skjer litt av seg selv?
1: Nei, det er jo... I nedtaket så har man jo bestemt seg. Når banen går over mig, så har jeg jo lyst til at nedtaket skal komme tilbake igjen, sånn at jeg kan enten utføre det en mot en, eller gå for avslutning. Og når jeg kjenner at nedtaket blir perfekt, så så går ting egentlig bare på autopilot og det handler jo om om å sette eh, har man sett litt så prøver man jo på de tingene som man kanskje ikke prøver på hvis man ikke har sett litt eh, og den perioden der så hadde man kommet fra en bra treningsuke eh, bille på en måte viser skje til, eh, faen du tok feil med at jeg ikke fikk starte første seriekamp borte mot Sarsborg der, mm. bare litt irritert over det og, og det er jo sånn jeg er og, Ja, det ja. ble jeg
0: hatt riktig til slutt, ikke det ikke
1: Ja, men det er jo beste måten å svare på ja. eh, eh, Jeg respekterer alle mine lagkamrater, så jeg kommer aldrig til å, at det la det gå ut over dem men man er nødt til å vise treneren at eh, man er der for å, for å spille også, at eh, man, eh, man er på jobb og Mitt statement var at ok, nå, i dag skal jeg være on fire og det startet med at jeg scoret etter jeg vet ikke om ett eller to eller tre Nei. minutter så, og da bare vokste selvkliten og ja, det Tror jeg kunne fått sjanse hvor som helst på banen Jeg hadde, tror jeg hadde skutt Ja,
0: du, ja for det, det er jo egentlig et, et godt altså Det er jo nærmest et første touch på banen i litt serien den sesongen Skulle du si, satt på spisen da Ja, tror det er
1: faktiskt min to <laughs> touch eh,
0: 2023-sesongen Ja, og det blir årets mål ja. <laughs> Og så er det et vanvittig vakkert mål Det vi ennå med alle sammen Og så bittelitt flaks at den scoringen til Faris Pemi I semifinalen var i køppen og ikke i serien For da hadde du kanskje fått deg en reil utfordrer der
1: Nei, jeg tror nok jeg hadde tatt da, med ganske stor margin, så fint at Køpp er Køpp, og Elit-serien er, Elit ja, er du, eh,
0: du har jo også noen hatt-trick i løpet av denne karrieren din, og du startet jo egentlig med den aller første kampen din, eller lite-seriekampen i alle fall, mot gamle lagkammerater Kristian Sud med hatt-trick, og, og det er litt sånn, Litt likt som den stabba-kampen i, i fjorvåret Ok, du ville vise han kjedelig at han tok feil uh, Banket ballen i mål etter ett minutt på den første touchen Og så ser du deg på en måte aldri tilbake Og sånn var det jo litt med den hattriket med Kristiansund Og etter det så har jo på en måte malpillet tog toget bare dundret på uh, Har du vært sånn som når du blir banket mot Sarsborg der da I første serien i fjor Er du bekymret for plassen din da? Selvfølgelig, jeg vil jo lyve hvis man ikke tenker over det. Jeg eh, tror nok alle
1: fotballspillere, man får de tankene, man tank, de tankene, og når man så den kampen så hadde vi jo fullstendig kontroll i 70 minuter og så blir man byta in på eh, Sarsborg for rødt kort, og etter at eh, vi som kommer in på Sarsborg for rødt kort, så er vi jo helt krise og kraft er vi maksuelle så blir jo kampen 2-2 liksom mm. eh, og da begynner man jo å tenke selvfølgelig at eh, ok det, man spiller ikke i hvert fall de første kampene eller man spiller kanskje ikke fra start på en stund eh, så det skal jeg være å innrømme og det er jo fordi at man har väldigt många goda fotbollsspelare har glömt. De som startade, det var Joel N som är såld för jag vet inte 60-70 miljoner och Sondre Sørlig som jag har spelat med och vet alla kvaliteterna hans fra vi var i Kristiansundsammen och eh det är ju inte så sånn att det jag i mitt huvud tror att jag är 10 gånger bättre än någon som helst eh och jag vet att konkurrensen här är så så tuff att hvis man ikke er på her, så er det mange andre som banker på og har lyst til å spille fotball, det er jo kanskje derfor at man er på tå hev her i glimt tiden, og er nødt til å vise sin beste side hver eneste dag.
0: Ja, og selv om du er en, en spiller som uh, leverer jevnt over på et høyt nivå, uh, kan komme in og avgjøre kamp og skåle av mål fra utrolig vinkler, så har du jo selvfølgelig vært en eller kamp der du ikke har vært med da, sånn som mot Sarsborg, blant annet borte mot Molde i år, hvor du måtte stå med karantene, og så har det lika likevel gått bra, som jo er et tydelig tegn på at det står spillere bak selv toppskårene og banka på døra, og er man ikke på 2 så kan man bli kikket ut. Selvfølgelig, og de
1: unge gutta som er her i dag, de er, de er sultne, og de, de har jo lyst til å få en fin karriär og jobbe godt, og og det er sånn det skal være så jeg att at de, uansett om man ikke spiller så mye, at man virkelig lägger ned en innsats for, for det man gör nå, det på en måte betaler seg utover en, en lang karriere og, og det er mange här som virkelig har mye de kan oppnå i fotballen, så, så lenge de har hodet på plass och jobber veldig godt for det
0: Visser vi skrujer 10a lite bakåt då till juli 21 när Glimt är i Åndalen och med seger eller med oavgjort så blir Glimt seriemästare. Eh så där går det väl bara någon sekund skulle jag säga si, för Ergbothem snappar upp en felpassning og lägger på 1-0 och så går det någon minut till och så er du alena med keeper og på något ja, man ska säga, si. punktera kampen närmast. Fortell lite om opplevelsen din av den kampen på en gammal hemmebana, eh värme på skåre og avgörande seger gullet.
1: Nej, det var otroligt uh, stort. det var ju det første jag hade vunnit i min karriär så for mig så var det, det var helt enormt. Jeg jag hade ja, øh, hva var det 56 billetter som jeg hadde fikset til mine, mine nærmeste, så og det føltes virkelig ut akkurat på den kampen der, at man spilte på hjembane for Mjøndalen var jo så å si nede, hvis jeg ikke var nede allerede du rykket ned den kampen, mener du? ja, og vi hade hva var det da, 2.500 mennesker over hele stadion som kom for å støtte oss og og når man får den start man får, så gikk egentlig kampen bara sig seg selv de siste 87 minutterne der, og ja, vi storkoste oss på banen, og egentlig bare ventet på å pokalen, så for mig så var det veldig stort, med tanke på at det var min første pokal, og at det var jo, du kan ju kalle det litt hjemmebane, for jeg er jo en drammenskutt og kjenner jo de traktene inn og ut og har spilt for Mjøndalen og ting, så det var, ja, det var utrolig stort, og et minne man kommer til å ha for resten av livet.
0: Det mm, er ganske utrolig, sånn sett, liksom, som du ser på en, på hjemmebane nærmest. Og så føles det som man glimt har hjemmebane nå, for du inne på det er eller og på om det var cirka 5000 på den kampen, og vi hadde fått halvparten av biljettene nesten som på en køppfinale. Eh, og og du, du ser det, så dere koset dere de siste 87 minutterne. Hvor, hvor tidlig skjønner du at ja, det her går veien, her er det bare å legge så.
1: Den tiden der så hadde vi jo Botheim på, på laget da, ja. og Botheim var vel kanskje kjent eh, den som har kjent for å ha fokuset helt sånn på plass 100% hele tiden, og jeg er jo kanske litt lik, eh, sliter veldig med å konsentrere meg, så når vi går upp til 2-0 der, og jeg Botheim, hvor jeg er på vei og går opp, oppover til midtbane sammen med Sol, så begynner vi å om at ja, deilig med et seriemesterskap faen oss <laughs> <laughs> så det, tankene begynte ute allerede til 3.40 der så ja. nei det det er kult minn och vi snackar mycket om det när vi möts svigut där så det er, ja, det er veldig kult mm.
0: og når dommeren da er omsider, endelig blås i fløyte etter at også Fredrik André Bjørkan har altså komfortabelt. så er man seriemester og det blir banestorming og pokalhaving, og jeg vet ikke hvor mange av de 56 vennene dine som stormer inn på banen, men det var ett en utrolig opplevelse
1: en første som hopper på mig det er jo bestkompis min og mamma, så <laughs> og det hadde jeg aldri sett for meg, at mytteren på 60 år der skulle hoppe på mig på en banestorming, så men ja, det, det er kult at man får de minne sammen med din nærmeste oss og, og alle de tilreisende supporterne som reiste helt til Mjøndalen for å få oppleve det etter, etter et litt uh, tyngre året før med tanke på Corona og sånne ting og ikke kanske uh, kanskje feiret på en ja, optimal måte så synes jeg det ble, ble bedre uh, en bedre feiring men feiringen vi hadde i fjor ble jo ordentlig fin med tanke på mm. at det var på hjemmebane og, og sånn det eneste som manglet den dagen er at man fikk løft av pokalen eh,
0: ja, den dagen, ja. mot Ålesund Riktig ja, och så hade du väl ett skåring i den kampen også, som eh uh, Bay tagd ifrån dig så kör ett skåregleden. Ja, men uh, det betyder ju bara man
1: fortsätt att uh, måste vara på jobb så det det är ju fint. Ja, det är bra. Eh
0: uh, efter med den kampen så en uh, lynrasiguleferie och det på igen. Eh uh, Celtics borte och det väl så eh uh, jag tror Chelna har varit liksom mindre optimistisk egentligen en uh, glimtkamp i Europa som man var då för att det var så mye snakk om at de var i sesong. det var et sinnssykt trøkk på stadion, jeg glimt ut av sesong, for første gang skulle en kamp midt i februar, antalne kamper. Så reiser vi til Glasgow og bare spiller de av banen. Jeg satt på tribuna og skjønte ikke helt hva jeg sa, for hvordan var det å ute på der? Nei, det som er så fint med det er at
1: vi havnet i en position som gjorde at vi ikke kunne gjøre med det, at vi ikke hadde vært i den posisjonen. Det det er jo vår skill. Det er med tanke på att ligan våra er ferdig lenge før, så var det egentlig bare en kul gullrot for oss att man fick fikk oppleve noen tellende kamper länge för sesongen startet. Den norske sesongoppsjøringen var jo i 18 måneder følelse ut som, og man rekker jo å komme i form og ikke i form, form, og ikke i form 6-7 ganger før sesongen starter, och når man fick en sånn kamp så ga jo det en boost og noe å virkelig på en måte se frem til å spille for på treningsfeltet hver eneste dag. Og selvfølgelig sier det sig selv man ska møte Celtic borte i første match der, at får man ikke noe ut av det, så tror jeg man driver med feil sport. Man får gratis motivasjon, gratis energi og sånting ting. Og fantastisk stadion og vi klart att vara oss själll och starter och scorear vi startar kampen bra vi scorear tidigt och om vi blir pressade ganske grejt bakover så föll jag att vi är oss själ hela vägen och visar att vi verkligen har något att göra på den stora scenen där så det var en otroligt kul kamp och jag var så glad och fick score i den matchen också och og, ja eh vi avgörde
0: egentligen borte mot Celtic, for når de kommer til Asmyra så velger jo de å stille ganske redusert lag. Ja, de hadde tapt den kampen på forhånd nærmest oh, unnskyld, der også er det jo to og et halvt tusen glimtsupporter som møter opp og jeg vil tro at ganske mange av de har akkurat den kvelden der i Glasgow som er av de aller største minnene i livet sett, på mange måter. Det, det må være kult å liksom spille for så mange folk, da. det betyr mer for mange mer enn bare dere som er ute på banen og de på banken. Ja, det ja, selvfølgelig.
1: For oss så er det jo enormt viktig og kunne ha muligheten til å ha så mange fans som, som reser land og strand uh, for å se oss spille fotball, og den atmosfæren de tar med seg. Uh, man ser jo tidlig på dagen uh, når uh, glimtfansen er uh, ute i byen, og farger uh, byene gult, og hvor bra stemning der. Jeg synes dere er flinke til å, til å vise mye av uh, de tilreisende supporterne, og det på en måte gir mye glede og litt sånn gratis energi og litt motivasjon for å, for å virkelig gi dem eh, litt valuta for pengene da. Eh, og når de kommer til stadion, og de, jeg føler jo de nesten er der før vi har kommet frem og allerede begynt å synge, så når vi går ut for å eh, se litt på forholdene, så er jo halvparten av fansene allerede på stadion og synger, så det er utrolig kult eh, å få være en del av det, og for mig så er det i hvert fall, det, det gir meg masse motivasjon, eh, masse glede, og ja, jeg elsker, eh, elsker at fansen bruker så mye tid, eh, tid på oss, og velger å bruke så mye tid, eh, penger, og, og reise så langt midt i,
0: midt i ukene og sånt. Ja, man är tacksamlig for det. Ja, det är helt otroligt du du den känslan av att komma in på stadion och så är det allra det där. tror den sjuka upplevelsen för mig dels sånsett var den första gången vi var i Rom och kom upp på Stadio Olimpico där. Det är ju sån trapp från spelarterrängen upp mm. på banan och det var det, det var det, det var faktiskt omtumligt mäktigt. Där var de mange, mm. eh, tidlig, det mange tidigt och det då på något ölskönte man okej, okay, det här er svåra grejer. Ja.
1: Helt enig, det, det er kanskje den kampen man husker sånn, sånn bäst sammen med eh, den gule svingen på Emirates. Ja. Eh, den, eh, den var syndsik, og ja. da tror jeg at de kanskje nærmere 3000 eller noe sånt. Ja, og, no, opp mot fire faktisk. Ja. Det, ja, ikke sant? Det sier litt. Mm. Eh, og stemningen på Emirates var vel ikke akkurat all verden fra, fra Arsenal-supporterne. Men eh, Glimtfansen kunne man høre. Ja, Onklene mine er jo fra London, så det har jo gått masse, masse gode ord om glimtsupportere og stemning og, og det lille laget som de kaller oss. Mm. Eh, klart å, å komme der og være seg selv og ja, virkelig spille kul. Og, fin fotball. Mm,
0: ja, det, var, det har vært mange opplevelser med supportere våre de siste årene. Det har vært uh, helt utrolig. Du nevnte du skårte uh, i Glasgow etter altså, en... Uh, på en gang jeg ser den skåringen som ble like overrasket over assisten fra Runa Esbjord som helft liker den videre til deg Ola Solbakken som... Uh, du har stocke säger står upp fra de døde, han ligger och och frischar på vingen och tillslist och spränga den igenom. Eh så är du ju väldigt delaktig också i i nästa kamp då Glimt slå ut Celtic som sagt. Du scorear mot AZ eh, att hemmavinner 2-1 och du scorear også borte om jag inte ska helt fel mm. för Alfons Samstead av alla. Ja, det gör det en kamp där är Glimt vidare. Eh så en sån utrolig upplevelse när man kan se det här 2 år senare ta tillbaka på det. Ja, det var väl eh, riktig
1: man som skulle avgöra en fotbollskamp i eh, när den går till extra med tanke på uthållighet och och hur maskin Alfonso så här eh andre lå ju ja runt stadion med kramper i, i ja alle kroppsdeler, og var helt ferdig, mens Alfons går på sitt, jeg vet ikke, kanskje 70. løp og overlapp der, og handler innenfor boksen, og ja, legger den i lengst til hva han gjør. Ja. Så han skårer kanskje ikke så ofte, men for en maskin, og at det er han som holdt ut de 120 minutterne,
0: det det er det veldig... veldig veldig lav ånds for at han som stod på beida for å synes at Ja, også Alfons som uh, hadde et av sine få mål for Borgent om det ikke var det første i en bortekamp på Alta på høsten der. Og så den i doping godt råd? Uh, det gjorde han vel også, men ja. men, <laughs> men uh, han hadde jo, uh, det var jo NRK som hadde rettet til den kampen, och sendingen der, men så klappet jo sammen ja. han skåret, altså den scoringen är ingen som har sett uh, oh, yeah. uh, den finnes ikke på video och uh, det var jo <laughs> frem til da Alfons skåret mot att det eneste malen han hadde i borunntrakt, så det var godt at han fikk en, når han først skulle score igjen da, at det ble et ordentlig mål
1: Så passet har, har ikke fått med meg
0: <laughs> Så det er jo en historie, det var Du, vi trenger å hoppe litt sånn over den, den våren i 22 for vi gymte, gjør det utrolig bra i Europa om å slå ut Celtic og Asset stoppet det mot Roma få forstå ut en god start i litserie nå, men så går dere på en, en, en liten knekk i ma i måneden der, blant annet med et tap i køppfinalen og avsluttet. Dere startet vel og avsluttet den måneden med å tape for Molde både i køpp og serie, og, og møste litt henge på den serie serietabeltoppen. Hva er det som skjer, hvis du klarer å huske tilbake med tanke på den fantastiske starten dere hadde på det året?
1: Oh, det... Det som minns mig har skett ute så det er rädd for att man börjar och snacka och så går ting lite sån lite ja fram men eh 22 säsongen så följde jag som du säger att vi startade väldigt bra. Ehm kanske de Europa kampen gjorde att man hamnar lite lite sån mitt i säsongen att man blir lite sån vad ska man säga si? Uh, tunge i kropp og huer og, og sånne ting, man var ikke vant til det man gikk jo fra å spille uh, 30 kamper i løpet av en sesong til å, til å spille jeg vet ikke hvor mange man endte på
0: ja, under 50 eller uh. ja, det var 56 tror jeg den sesongen der i 22 ja, så. så ganske mange
1: man merket jo hele den sesongen og jeg som sleit så mye med akillesene mine ble jo bare verre og verre og begynte egentlig bare å knaske mer og mer piller for hver eneste dag som gikk og stjale med meg de pilleboksene med meg hjem for å, for å klare å eh, overleve dagene og hente i barnehage og sånne ting, så det var en eh, lang og krevende sesong men eh, eh, etter att vi tapte i hvert fall køppfinalen og i fall hjemme mot eh, Molde på Asmyra, så mistet vi egentlig ja eh, alt spørsmålet mistet heng på dem, Vi, jeg vet ikke om man mistet litt tro på det og, og sånne ting, og sleit vel egentlig bare på å finne, finne vår måte og tilbake til oss selv, og det var jo mange spillere som hadde forsvunnet og, og sånne ting, og nye spillere som skulle in og de som kom inn også var jo i hvert fall ikke vant til, vant til det kampoppsettet, og det var jo ikke jeg eller, for jeg kom jo bare fra en halvsesong med glimt, og og så så det, det var tungt, men jeg tror at man lærte veldig mye av den sesongen, och det tror jag gjorde at når man fikk den knekken som vi gjorde i 2023-sesongen, så, så på en måte var man litt bedre rustet mentalt og forberedt på det, og hva som skulle till for oss snu det igjen. Og om vi brukte litt tid i 2023 også, så, så kom vi oss i hvert fall på vi kom ut på en riktige siden og fant oss selv, men avslutningen på 2023 også skulle jo selvfølgelig endte på en annen måte hvis man kunne få valgt.
0: Ja, det er klart. Så, så, som du er inne på, det, det, hvis du ser på den... Kalle knekken da, som dere har i 22 kontra den knekken som er på seinsommeren i 23, så er det ganske stor forskjell der den i 23 er snakk om 4-5 kamper. Det tap mot Tromsø og Viking og et par uavgjort mot Rosenborg og Hamkam blant annet. Den ser mot Haugesund imellom der, og det er jo <går> egentlig ikke en knekk. Det er jo bare at det kommer på et litt ubeleilig tidspunkt, og at man da selvfølgelig taper før Tromsø og Viking som er oppi der i i med dere. Og 22-sesongen er jo selv om den er tung tidvis, totalt en fantastisk sesong. Hvis vi ser på Europa-eventyret på våren, mm. Sølge i ligaen, også for noen herlige kamper på slutten, det er med Hugo Vettlesen som sleivsparker ballen i krysset på overtid, og snur kampen mot Viking der, og ja, Sølge som man sikrer til slutt i Drammen på Marienlyst. Det ble noen fin opplevelser denne den også, til tross for at det bare ble Sølge, og man kan se det så kokkelig.
1: Ja, men jeg føler jo i hvert fall at de to situasjonene så er det vel store forskjellen er jo kanskje overgangsvinduet i sommeren, i hvert fall for 2023-sesongen vi var jo helt fantastiske i våre sesongen vi vant ni av de første ti matchene uavgjort hjemme for brand og så så blir jo Joel og Hugo solgt, og så er det jo nye som skal in og så klarer vi kanskje ikke helt å finne ut av, ut av det. Og det bruker vi kanskje litt, litt for lang tid på å knekke de kodene der, men vi klarer det til slutt og, og får jo en fantastisk fin sesong utenom det uansett. Så, men ja,
0: ja, det er jo ingen tvil om at det er vanskelig å sette her og etter to guld og et sølv på de siste tre sesongene og, eller ja, faktisk to sølv og tre guld på de siste fem sesongene så, så er det vanskelig å sette seg at en sesong har vært dårlig for det har det de åpenbart ikke og, og 2022 så får man jo også den denne Champions League-playoffen mot Dinamo-Sagreb, som um, hadde bortemålensregelen fortsatt eksistert, så hadde Grint vært i gruppespillet i Champions League. Det er ganske utrolig å tenke på. Du skår av vinnemålet i den første kampen hjemme men Asmira. Fortell litt om den denne upplevelsen med Champions League-sirkuset, som dessverre bare ble i två kamper. Nei, det
1: var utrolig stort å få Champions League-merket på, på Asmyra. Å eh, få stå der og se alle de stolte, stolte supporterne som eh, som kom på match der og reise seg opp for Champions League-hymnen og, og få høre på den sammen med dem. Det, det er virkelig gåshud. Og, og det er jo, ja, kampen i seg selv, er, vi, vi var gode, men vi klarte aldrig, å få ut makspotensialet. Vi møter ett veldig defensivt lag som, som kom til Asmyra for å få med seg et resultat, og jeg husker etter kampen der, når de legger sig ner på bakken og jubler over at de bare tapt 1-0, da skjønte jeg ikke. Okay, Glimt har virkelig blitt et tortlag der ute, og folk er virkelig redde for oss, og det viser bare hva man har gjort på de få årene man har fått, lov til spille, eller fått muligheten til å spille Europa-fotball, og når man tenker tilbake til det, så er det veldig kult med tanke på at det bor 50 000 mennesker i bodet, og, og de andre vi møter er, de har en stadionkapasitet på, langt over våre vår innbygge, innbyggere, så det, det er synssykt stort, og men uh, de to skjøpselige kampene, så føler jeg at uh, det eneste vi manglet, det var kanske uh, kanskje uh, troppen, de troppene som vi har hatt de siste årene med antall. Uh, at, uh, vi sleit jo litt med skader, uh, og det var mange som ble skadet i kampen, og var mange som ble byttet ut. Uh, og folk som kom in var ikke 100% friske og kanskje ikke burde kommet inn og sleit veldig med kroppene sine på de, de, de tidspunktene der, og det gjorde at vi aldrig aldrig klarte å konkurrere mot dem i de 120 minuttene, selv om vi kanske var nære en period i andre omgang der.
0: Mm. Jeg har fått et lite spørsmål fra en som kallas seg Jodd I. Pettersen på Twitter og han, når vi inne på dette med Champions League han spør, hvor stort vil det være hvis Glund kvalifiserer sig til Champions League, og du skårer vinnermålet og Glund vinner en gruppespillkamp, det er <laughs> kanskje langt frem tid, men uh, jeg regner med at Champions League frisset til gjentagelse for din del. Ja,
1: hvor stort det hadde vært, det det, jeg vet ikke om det kanskje hadde vært større enn å vinne et seriemesterskap eh, men det er sikkert fordi at eh, fram man var litt eh, liten eh, drittunge hjemme i Drammen så har man følt med på alle disse kampene eh, Rosemorg i Champions League eh, Karev for Lyon mot Real Madrid eh, Barcelona på TV og sånne ting, det er mange minner i Champions League som man har hatt eh, opp igjennom og Champions League for mig er kanskje det største man kan oppleve som fotballspiller.
0: Ja, det blir en utrolig spennende sommer å se om eh, dere klarer å komme dere inn i det, det gruppespillet der. Det hadde vært utrolig kult. De gikk ikke i 22, og i stedet så ble det Europa League, men en kul gruppe da, når man først havna i, på nivå 2 i Europa med Arsenal-PSV. Syrik, så gikk det ikke helt ved igjen sånn resultatmessig sett over ett men fin opplevelse med poeng i Eindhoven og seger mot Syrik bedre i alle fall.
1: Ja, det var jo et lite plass på såret når man kom hjem fra 120 minuter i Zagreb der og, og tok charterfly direkte til Kristiansand for å spille kamp mot Gjerv. Mm. Satt på hotellet der og så trekninga og fikk Arsenal, PSV og Syrik så så var det, ja, som jeg sa, et lite plass på såret, og man fikk en veldig kul gruppe, og gruppa min jo veldig om NOK Champions League gruppe, så motstandmessig veldig kult, og det ble noen kule kamper i Europa, selv om kanskje resultaten ikke
0: ble helt, helt wow. Ja, så altså skulle vi vel, det du sikkert er med mig fått med oss mer fra heimekampen mot Arsenal, og bygutten din, Martin Ødegård, der for... Det, jeg synes Glit var gode i den kampen. Ja, vi var gode og ja, det
1: man kunde fått med seg mye mer fra de kampene der men man sitter igjen med at man leverte en ganske bra prestasjon og ser man ikke få tre poeng så føler jeg man ga dem kamp, kamp til døra og man ser det på laguttaket også at de tok glimt veldig seriøst og de bytter sig jo bedre også i løpet av matchen og det viser jo bare eh, at eh, vi leverte en, en solid match
0: så er det är så fulligt ett ordentligt pissmål det vi de skånar. <laughs> Marius Öbrådenhuell som gör en ordentligt god jobb för att få klarerat ut den bollen och dessvärre så går klareringen rätt i magen på en Arsenalspelare og i mål. Ja, dessverre. det det. Det det är sån det skulle bli denna gången. Ja, sånn du när jag tänker på 2022 säsongen och Mar Pellegrino så är det då en täng som stexsa lite ut jag hade tidigare här under träningslägren besök av Anders Konradi i i podden och han berättade om då han blev far og måtte hjelpe samboeren sin da, med fødselen på badet du var ikke så veldig langt unna måtte bli jordfar selv den sesongen der, kan du fortelle litt om, om hva var som skjedde der? Nei, det som skjedde er at uh, det er jo jeg
1: husker ikke om det er lørdag eller søndag men vi har jo kamp mot Jerv i hvert fall uh, og fødselen begynte sånn cirka tre mellom tre, fire tida på natta där og fruen velger å ikke vekke meg fordi at jeg har match så hun tänker at jeg skal få bile så lenge som det går og jeg våkner 9.30 av en dame som peser og lager så mye lyder og tänker på hva det som skjer liksom kødder med meg og jeg, jeg våkner, jeg snur meg, og, og jeg ser hun sitter på sengekanten, og jeg bare spør hva skjer, liksom. Hun bare, nei, fødselen er i gang, og jeg spretter jo på håll på å dra på meg, strekker begge hamstringene mine, og er ikke forberedt i det hele tatt, og driver og løper frem og tilbake på rommet der, og spør, ja, hva, hva gjør vi nå, liksom? Og... Hun sier «Nei, jeg har kontroll på klokka. Riene er så og så mye mellom ja, tidsgreiene der, og hun føler hun har kontroll. Jeg ringer sykehuset og sier at fødselen er i gang, og spør om vi kan komme. Og de spør hva tidsforskjellene er på riene. Jeg husker ikke hva det var, men det var i hvert fall ikke noe til at vi trengte å stresse, tydeligvis, men... Oh, men de ville at vi skulle komme in så vi hadde ikke bil akkurat på den perioden der så jeg bestiller taxi eh, og så tar fruen turen inn på badet og så hører jag bare hun spyr heftig og da tenker jeg og så sier hun bare nå klarer jeg ikke, klarer jeg ikke mer og da tenker jeg bare huet mitt går jo høyre og venstre for jeg er en sånn person som ikke takler at folk er virkelig dårlige eller blod og, og sånne ting og det første som skjer med meg er at hele leiligheten vår går jo opp ned og jeg ser speilet som er på veggen, jeg ser det på bakken og da tenker jeg bare hvis ikke jeg setter meg ned nå, så faller jeg om liksom. så jeg, jeg har tenkt å ringe sykehus igjen men jeg klarer å ringe politiet politi, jeg ringer 112 og driver og forteller dem hva som må skje, så sier de, ja, jeg tror du har ringt feil, jeg prøver ring dem, så jeg bare overbeklager, jeg legger på, ringer igjen, jeg ringer 112 igjen, igjen, jeg har ringt feil igjen, og gjør det samme tre ganger på rad. Så til slutt så sier han personen at, det bare vent, jeg tar det så legger det over, så tenkte jeg at jeg kunne gjort det med en gang, men, og da hadde det på sykehuset hørte at det var litt stress i bakgrund, så de hadde sent en ambulans mot adressen vår, bare som tilfelle. Og når jeg går ut av badet med Alicia, for Alicia kommer jo inn fordi hun hører at mora driver og lager litt lyder på bade, så tar jeg med henne ut i stua, og det tar sånn seriøst sånn 15 sekunder, ikke det engang 10 sekunder, for jeg tar henne til stua og går inn igjen, så håller han ungen. Og jeg blir ju helt sjokkert. Det ringer på nede. Jeg begynner å krabbe bort til utgangsdøra vår, åpner opp og peker at hun er der inne. Og må bare egentlig bare få puste ordentlig i gang. Og ja, ting gikk veldig bra. Vi fikk en frisk, liten gutt. Og det endte i hvert fall veldig fint også. Dra på jobb og score hatter mot Jerv Så det er et veldig fint minne å ta med sig og... En fin historie til konfirmasjonsdagen til lille Gabigol, så ja, det, det var litt av en dag for å si det
0: sånn. Ja, det er jo en utrolig historie, det er jo vanvittig også, og at du i det hele tatt kamp og skårer tre mål, det må jo, det må jo ha vært surrealistisk.
1: Ja, det, men ja, det er en sånn mentalitet vi har, vi har i vår familie, at det var en perfekt anledning til å, til å dra på jobb, hente seg trepoeng og virkelig hylle, hylle våre nyfødtes og være bedre med å ta med en heterikball hjem med, med datoen og autografene fra, fra hele klubben. Ja, men det er en sånn mentalitet vi og gir han, eh, gi han den når han blir eldre. Så, så det, det er veldig takknemlig for at jeg fikk lov til å dra av fruen. Eh, det er ikke sånn at jeg hadde dratt hvis hun ville at jeg skulle blitt hjem på sykehuset. Jeg er på sikker på at Kjetil også eh, kanskje ikke forventet at jeg kom på kamp den, den dagen. Fordi at ting skjedde så fort når jeg spurte om jeg kunde få forlåtelig å bli med på sykehuset der. Det er ganske sykt. Men jeg måtte ringe han opp igjen og spørre om jeg kunne gå glipp av kampmaten tre og en halv time før der og bara møte direkte i garderoben, och det fick jeg lov til. Og jeg tror jeg får i meg en, en hel banan og en Red Bull match, og resten av matchen så er det ren adrenalin fra hva som skjedde halv ti på morgenen der. Og, og, nei, det, det var bare en helt synssyk opplevelse som ja, man ikke klar å forestille sig utenom å ha vært i den selv, tror jeg.
0: <laughs> ja, ja, det tror på. Det er vanskelig og jeg skjønner at det var kaotisk og hektisk ja, men, det... men det er mer enn er Men en, du nevnte at uh, dette begynte i 3-4 tider på natta og du våkna 9-3. Har du holdt på alene i 6 timer en du har låget og sovet for deg selv? Fordi at jeg skulle forberede meg best mulig
1: til match. som sier det, det, så, sånn, uh, si, det mentaliteten vår med at uh, man trenger ikke å lage noe uh, unødvendig greie før, før du virkelig trengs, men uh, jeg sa til henne neste gang, så hvis det blir noe neste gang, så blir hun lagt inn to uker før, uh, før fødselen, fordi nå har begge fødselene vært litt sånn kaotis, så man orker ikke, man orker ikke de der.
0: Nei, får håpe at det blir bedre eventuelt den tredje gangen da. Det i kyrk för vi har jo varit lite inne på det allra redan men vi snackar bland annat om denna kampen mot Ålesund där och säkra seriegullet hemma kampen och hela byn får till att värma på uh, guldfeiringen det blir banestorming på Asmyra och ett ordentligt upplägg runt det hur var det att få låta del det är ju blicket med byn
1: Nej det är som jag sa lite i stad att uh alle de menneskene som kom på den matchen hade virkelig fortjent den gullfeiringen, at vi hadde løftet gullet. Det er kanske det eneste som manglet, men det var fullsatt. Det var fantastisk stemning. Det var kaldt, men alle som kom på match gjorde at hele atmosfæren ble varm og og det var jo en match vi kunne vunnet mye mer enn det vi gjorde vi, vi var gode i i lange perioder og burde skårt flere mål og, men eh, allt i alt en veldig fin dag og supporterne fikk, eh, fikk feiret klubben for første gang sånn ordentlig føler jeg og det synes jeg de hadde fortjent etter alle disse årene som Glimp på en måte har levert så mye bra og fått vunnet eh, förnetlit vunnit medaljer men inte har fått det feira för av corona och och restriktioner så nei, det de förtjänte verkligen den dagen där.
0: Mm, ja det var en fin kväll och festen blev bra och regnade med. Eh
1: festen festen, ja, festen. var oma? Ja 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 julfasten. Ja. Ja. Nej eh, det var jo väldigt fint på oma det alla spelarna med familjer och fruar och och sånn var ju inbjudet till en festnet på Oma och det var masse supportrar och sponsorer och administration och hele pakka som som var där nere så det var det var otroligt hyggligt eh sånn att man kedda sig för det man inte kunde det men det har skett så mycket att man måste bara tänka mig lite om men hele den dagen var perfekt och jag hade ju Eh, familien på besøk også så det, det, det var en det var en veldig fin dag
0: mm. Og så var vi på det du skårte et mål i den kampen som ble annullert du sa at det gjorde ingenting for da kunne du bare utsette dette senere og i siste seri-runde så er det jo det vi egentlig alle sammen går til Asmyra for å se da, det. det er jo at Amal Pellegrino får seg et mål eller en assist og tar denne rekorden og jeg vet ikke igjen hvor lang tid det tar det det går ikke veldig lang tid før den ballen setter i nota og poengrekorden uh, i Elit-serien. Hva var det det ble, tror 39-38?
1: Jeg tror ikke jeg den siste, men uh, 38.
0: Ja, 38.
1: Men, uh, ja, det var jo min følelse at uh, som du sier at uh, du sier at alle drar mer Asmira for at jeg skal ta den poengrekorden, men følelsen jeg hadde, det var at den betydde like mye for dem som den betyder for mig. og det var derfor det var så det var det gikk så hardt in på mig når jeg ble byttet ut mot Ålesund der. Mm. Det var ikke noe med at jeg ble byttet ut en sån men når man sitter på benken og har blitt byttet ut, og så får den der annulleringen. Ja. Det, var, det, det var skikkelig bittert, fordi jeg følte oppriktig at det, alt jeg har oppnådd i Glimt, føler jeg oppriktig, er ikke bare mitt, mitt hvis du skjønner. Det er alle mine lagkamerater og supportere, fordi uten alle, alle de, så hadde jeg aldrig fått opp, oppnådd noe av det jeg oppnår. Eh, på något när jag blir bara pushad på av supportarna i varje enstaka match. De sjunger namnet mitt hela tiden og och verkligen på mig og bara på man blir man blir stoppad på i byn og snackar til, och med där så där så man vittigt stor respekt i den där byn og man har blitt så otroligt glad i folk i både så derfor var det derfor var det så viktig for mig att på något ta den rekorden för det i mitt så er det ikke bare Amal Pellegrino under en rekorden, men det er Amal Pellegrino slash Bode mm.
0: hele byen og, og klubben. Mm. Ja, det er kult. Du tar den jo fra en tidligere glinnspiller også, Philip Sinkernagel, som men, hadde den før da. Men han er ung, så
1: jeg gir han en ledning til å komme tilbake for å ta den igjen, så... Um Inkel Lager er en fantastisk god fotballspiller og som jeg sa, han er ung så jeg håper bare, jeg gjør det bare sånn at det, kanskje han, det brenner litt ekstra för att han skal ta en siste tur tilbake till Bodeglimt, så det, dette er for å begynne. Ja, det,
0: det var veldig bra det. Du er en utspeklert kvar og yes. har planen Det var ja. bra. Du For å snakke om noe som er bittelitt mindre trivelig av køppfinalen det er jo på en måte, bortsett fra bortekampen i Brygge, det som avslutter av Eh, sesongen 2023 eh, og nok en gang et knepent 0-1-tap før Molde i en køppfinale nok en gang etter en uh, ja, for å si det stygt, en begredelig fotballkamp, for det var det denne gangen eh, kanske hakket bedre enn den i 22, men det eh, er kjedelig å på, og garantert kjedelig var være ute der også, vil jeg tro
1: Ja, men det er jo sånn det blir da, når man har en køppfinale 9. desember eh, i, i Norge så kan man jo være veldig uheldig eh, banen var jo ikke väldigt optimal og, og det gjorde jo at det kanskje ikke fotballen var eh, like fin å se på hele veien men, men følelsen man sitter igjen med kontra køppfinalen blir det 2022
0: ja det var køppfinalen 21 men den ble spelt i ja, 22 ja. Det, det går
1: så sur at, eh, og nå som vi har gått inn et nytt år også så går det også deg sur så men ja, den køpfinalen sommeren 22, som var 21, så følte jeg at vi aldrig var oss selv, så du skjønner. Men nå så følte jeg at vi var oss selv, og, og, men fotballen er marginer. Ja. Um, at eh, jeg kom jo alene igjennom der eh, i første omgang jeg burde skårt eh, og vi hadde også muligheten til å fått, eh, få en straff helt på slutten der og målet vi slepper in på slepper in også det er eh, hvis du handler i den situasjonen eh, ti ganger så er det kanske en eh, den ene gangen som det som skjer skjer eh, og de marginene hadde ikke vi denne gangen, men eh, i det minste så var vi der til stede denne gangen, noe jeg ikke følte vi var eh, året før der, men eh, det, er, eh, det gjør ikke ting, ting bedre. Eh, det er fortsatt like bittert, det er fortsatt like surt, og det er eh, helt eh, jævlig å sitte igjen med to køppfinaletapp på rad, og for min egen del så er det min tredje dessverre, så det er är köft.
0: Nej, men då har du eh väl en tröst. Då har du også något att revanschera då. Så det är en täng igen som man ännu inte är klart upp nu i den här succéperioden det eller Bodö runt. ting och det är cupfinalen och Champions League med Bodögrunt. Det är riktigt. Det är väldigt bra att de inte var på den sista där och Du för vi juvelös på lite frågor från kommit in någon av dig och så så tänkte jag på ta du har ju det har vært snakket om deg og landslaget, og, og du be jo også vel tatt ut til Tanzania i fjor høst. Du har ikke dratt på samling med Tanzania enda, og nå er det et afrikamesterskap som pågår, så det var et lyttespørsmål om det stod bare afrikamesterskapet, og ikke noe mer enn det. Sett du å følge med på det, og kunne du tenkt deg å, å i på landskampen før Tanzania? Ja, jeg har følt med på
1: hele Afrikamesterskapet jeg gjør egentlig som regel det vart eneste år, eller hver eneste gang så det er mange kule kamper, det er mye som skjer både på banen og på tilbrunen der, så det er veldig mye kult hvis man har lyst til å få valuta for pengene, så er det bare å, å sette på det mesterskapet der og putte beina høyt og, og kose seg ja. men jeg har ikke spilt enda, og grunnen til det er at jeg har ikke har vært 100% klar for det, og at jeg ikke har tansaniensk pass. Og det er de to hovedgrunnen til at jeg har takket meg. Både til første samlinger og til Afrika-mesterskapet.
0: Mm, ja, så du hadde muligheten til å reise nå og spille Afrika-mesterskap også før tansen, ja.
1: Ja, jeg var invitert til camp i hvert fall, så jeg er ganske sikker på at um, hvis alt med pass og sånn sig, så tror jeg at jeg kunne spilt.
0: Mm. Så... Um Faris, PM i Mombania, spiller jo for Cameroon, og han ble byttet inn i kampen de spilte i går kveld, når vi setter her, og da, den engelske kommentatoren nevner i det han kommer inn at dette er ikke bare en bra fotballspiller, det er også en meget begavet uh, musiker som kan spille vakre toner på piano med øynene lukka. Mm. <laughs> Så de får med sig det som skjer i lille Norge også, kommentatorene.
1: Ja, det er tydelig det, så ja, det er at Glimt også blir nevnt i sammenheng i Afrikamøstskapet, og så kult så jeg har fått med meg alle kampene til Faris og han kommer inn der i 74. minutt, og de slipper inn må 1-1 i 75. der, og der fra ut så er det så sidssykt mye som skjer og det er jo tre mål til og et fjerde mål fra um Uh, Gambia. Ga Gambias uh, Maradona som prøver, <laughs> å, prøver å dra en variant der på, som det blir 3-3 og varavgjørelse som uh, annulerer målet så det, det er så mye så mye som skjer i de kampene at uh, har man tid til over, så er det bare å sette på.
0: <laughs> jeg kan støtte deg, det er ennå anbefaler det. Du, uh, vi har holdt på i godt over en time, så vi ska begynne å runde av, men har litt litt spørsmål vi må ta först og for å sette stemningen så har jo Elisabeth sendt, ikke et spørsmål, men en melding, så kan vi ta den først, och hun skriver uh, att du vill takke deg uh, för det du är et så genuint trivelig og omsorgsfullt medmenneske, takke deg for din familie, men også fordi du alltid stiller opp uh, for lett å lepte og be når du kommer til fansen. Altid den som står igjen, tålmodig med ungene, velsignet være deg, skrivått. Det var fin ord. Ja, det var veldig hyggelig,
1: hyggelig ord, så da håper jeg hun lytter til denne episoden, så vil jeg bare si tusen hjertelig takk. Setter virkelig, virkelig stor pris på det, og det, det går begge veier. Det er lett å gi av seg selv når man
0: møter på så mange fine mennesker rundt hele stadion. Mm. J.I. Pettersen, han lurer på hvor mange bøker du har solgt av boka di. Ja, alt er borte. Ah. Alt ble ikke solgt, fordi
1: 4000 bøker blev jo delt ut gratis til Røde Kors, og det var en plan bak det. Så vi planen var å ja, kalle det det vi brukte fra egne penger, egne, egne, egne lommer, eh, og på en måte gi til baken og, og gi til kanskje folk som eh, ikke har råd til det, og, og det er derfor det ble gitt til Røde Kors, så at de kan ha litt eh, litt, eh, at de kan gi ut bøker her og der, akkurat sånn som de vil, og
0: ja, ikke trenger och ta en krone för dem. Mm. Sammen sterkere lurer på om du selvfølgelig har vært i glimt ut karriere, eller om du frister med ett nytt utlandsopphold? Eh, det er eh, ja, takk begge deler. <laughs> Hvis det er lov til å svare. Du kan jo være men... i utlandet med glimt. Så... <laughs> Flytter du hit
1: til Barbeia, ja, var... til sol og, sol og det hadde, hadde Glimt vært et annet sted så kunde jeg svart 100% at jeg hadde hatt lyst bli en Men med en gang vi bikker oktober fram till februar-mars Så er det ikke alltid jeg har like lyst til å være i Glimt For å si det sånn, det er
0: kun fordi jeg fryser så synssykt med den byen her. Ja, vi forstår deg vel alle de som har bodd i bode Magnus Bø, han lurer på hvem som den mest undervurderte spilleren du har spilt med Glimt det er jo relativt godt vurdert de aller fleste som har vært innom, men har det vært en annan diamant som eh, ikke har slått, fått det helt glimta mens du har vært her, kanskje? Uh, da tenker jeg ikke på Victor Boniface, for han er vel ikke undervurdert lenger.
1: Nei. Jeg føler, føler at man har jo en uh, Se Fredrik Sjöbel mm. en gutt som har synsigt mig i i sig. Eh, kanske inte helt funnit sin plats på laget med tanke på att han har kall fått den drittjobben med att måtte ta positioner sån lite sån utav sin egen position for grundna skador och och såna ting, men han blir satt opp hvor som helst på laget, men leverer en like god match uansett hvor han blir satt, satt opp. I fjor så spilte han høyrekant, han spilte høyrebæk, anker, indreløper. Jeg tror han var med bort i venstrebækken et par minutter der også, og sier ingenting, jobber like hardt hver eneste dag, og... Jeg tror Fredrik Sjøvold er en gutt som kommer til å nå veldig langt. Eh, også sammen med egentlig Isak Amundsen. Eh, var litt uheldig med, med huet mot slutten, i hvert fall høstsesongen, og veldig mye i den gutten der. Jeg eh, tror han kan også nå veldig langt, men eh, og jeg tror at eh, 2024 2024 vi er.
0: Nå er vi 2024, ja. ja. <laughs> 2024
1: tror jeg kan bli Isak, Isak sin. Sånn. Mm.
0: Vi gleder oss å se han også selvfølgelig. Jeg har et spørsmål om vi var inne på boka di, Erik Mikkelborg, som lurer på om du er enig med han. Jeg har ikke burde en film basert på boka di. <laughs>
1: Nei, jeg skal, ikke, jeg skal ikke si noe som helst, men... Uh den kommer til å hvertfall bli, hvis det hadde blitt en film, så hadde den blitt synssykt kul, det er det eneste jeg ja, kan si. Det hadde
0: kanskje en tv-serie i så vi kan få dreng det ut. <laughs> det, ja, det, det hadde film. vært noe. Det hadde vært veldig mange kule karakterer som jeg tror folk hadde likt. Mm. Alt mulig, allt alt er mulig. En fast lytter som alltid stiller spørsmål, på om du tror det er mulig å slå poengrekorden din i Elitserien om kroppen spiller på lag hele sesongen i 2024
1: ja är ja, ja, självklart eh og det är eh, sån man har aldrig eh, det börjat jobba eh, på med hur på något det debutter lite emot eh hade en period hvor jag ikke hade målpoäng på sex sju kamper det hade jag också året för det var på något sätt när jag mot in till den her här med att försöka få Luka bort men eh, det hamnade ju en sån period igen och då blir det ju på något sätt samma i 2024-sesongen, og prøve å få luka bort de der periodene hvor du går av lange perioder da, uten å være delaktig, og når man bare hamner i den flytsoden og får et målpoeng her og der, så, så blir det jo mye til slutt, og det klarte jeg, hvertfall sommer i sommerperioden, men så
0: bytta det litt i høst- just perioderna. Mm. Så kan man ju sånsett gå någon kamp uten eftersom man bara scorear fyra mål mot Borrenga i en enkel kamp så. <laughs> det hjälper det. Det hjälper eh... Men nu har Borlänge ryckat ner,
1: så det var jo min favoritmotståndare så det är väl lite synd så nu måste jag tänka på hvor jag ska hämta in de
0: målpoänga där. <laughs> ja. Du får sprida lite mer ut över <laughs> Samme man eller kvinne lurer også på om du blir gretten om du byttes ut på slutten av kampen, eller om du ser litt fordeler i å bli, få litt avlastning. Uh, jeg kan bare svare ærlig. Jeg, jeg hater bli byttet ut,
1: uh, kun fordi at, uh, jeg alltid jakter mer, men uh, jeg er også den som uh, under, uh, for eksempel hvis det en som ikke har spilt mye, å komme inn, så det er ikke noe med den personen å gjøre. Så, um, hvis jeg skal svare på
0: om jeg har lyst til bli byttet ut mot slutten for å hvile, så nei. Spørsmål fra Bergsprekken, så får du vurdere om du er enig eller ikke. Da. Han skriver, hei Pelle, hvorfor virker det som om resten av spillegruppa misliker supporterne? Du kommer ofte bort, men du som oftest alene skriver han, eller sjeldent noen andre, jeg vet ikke hva du tenker selv.
1: Nei, det har jeg ikke tenkt på i det hele tatt. Eh, men jag vet at det er ingen som misliker supporterne. Eh, det håper jeg ikke i det hele tatt. Da, det hadde vært litt eh, kjipt da. At <laughs> det hadde vært kjipt. Eh, men jeg, ganske, jeg tror vi er ganske enige om at eh, folk, er, folk synes det er veldig gøy å få være en del av eh, den kulturen som har blitt bygd i byen. Og, og man har vært og spilt fotballkampen mot Bodegrymt eh, noen år tilbake, og det har ikke alltid vært sånn som det ser ut på, på Asmira, for å si det sånn, og å være en del av det her som skjer i byen nå er i hvert fall utrolig kult, og det er nok
0: ikke bare for min del, tror jeg er for alle sin del. Ja, og så vet vi jo at det er veldig mange, altså folk er jo forskjellige, og spillere selvfølgelig der det er det mer naturlig for deg kanskje å gå bort til det andre som syns kanske det er vanskelig her vis, men vi vet jo at spillergrupper satt stor pris på det supporteren ja. er, det gjør hele klubben. Så
1: har jeg en datter som elsker å gå rundt på Asmira, og jeg de nok hun sig som en større stjerne enn det jeg gjør, og hun vil gå hele runden, så kanske kanske utan henne så kanske jag också hade misslyckats supporterne. Nej.
0: <laughs> men du är ju, du säger du själv, du blir fort kamp så då hade du kanske sprungit till ärgar Ruben. <laughs> <Nei. laughs> ja, det kan gått det. Ja. Du vi tar helt till slut sista frågan från en som kallar sig Klägg på Twitter som uh, lurar på hur du klarade att hålla på drömmen om å bli fotboll liksom, i den perioden för du äntligen slog igenom. Uh, det är
1: jeg var kanskje alt for naiv, da. Jeg har alltid vært stad. Jeg hadde aldri noe plan B i livet. Og jeg kan innrømme at når både din nærmeste familie og venner begynner å fortelle deg at nå er det kanske på tid å finne på noe annet, kanske begynne å studere igjen, eller finne seg en jobb, så begynner man jo å få tankene på att kanske man ikke for å eh, oppleve fotballdrømmen med å bli profesjonell og sånne ting, men eh, ja, unge Pellegrino var så stad at eh, han sitter här den dagen i dag, det er eh, takket være at eh, han aldrig hade noe plan plan B, och har jaktat den drømmen här med allt eh, han har eid och hatt, og ja, brukt utallige timer på fotballbanen for å, for å være her i dag, så det handler jo om å ha tro på sig selv, tror jeg. Mm.
0: Ja, det er vi veldig glad for, at du var sted. Du sier naiv, men viser det seg at du var ikke så veldig naiv. Du eh, vet kanske hva du drev med hele tiden. Du, eh, det fikk man så å på. Du har jo skrevet om de boka, du snakket om det før, og dette med at du ikke trivdes noe særlig på skolen. Og nu nevner du det med å studere igjen. En eller annen gang skal jo sannsynligvis fotballkarriere, de også tar slutt. Er, er du ville du vart klar att til hoppa tillbaka på skolebänken nu för att få fler ben att stå på eller er du fortsätter lika eh syns att skolan fortsätter lika svår?
1: Jag syns nog skolan är fortsätt like svår. Ehm like like det är för att jag alltid har slit med koncentrationssvenskar. så jag tror det bara sitta stille i et klassrum är inte nå för mig men men jeg skal ærlig innrømme at jeg tenker jo på det hver eneste dag om at jeg eh, kunne ønske at eh, jeg hadde klart å kombinere to ting sammen, og det er jo eh, tatt skolen seriøst og på en måte hatt eh, det vitnemålet eh, i baklomma, eh, og kanske gjort noe med det etter men... Eh, det klarte jeg ikke. Jeg ble heller en uh, pøbel som bare lagde kaos der og, og ikke ga meg noe som helst uh, å sitte igjen med den dagen i dag. Så til uh, lille Pellegrino så burde jeg ha gitt han uh, en liten uh, klapp i bakhodet og bedt han kjerpe seg hjertelig.
0: Ja, nå har du suttet stille i en time og 18 minutter her hos meg, og holdt konsentrasjonen ganske bra. Så, så kanskje du har tatt noen steg, så er vi veldig glad for at du gjorde det, Pelle. Tusen takk for praten.
1: Jo, tusen takk for at jeg ble med. Det var uh, utrolig givende.
0: Ja, Tiden går fort i godt selskap. Også denne gangen heldigvis uh, hygglig prat med Amal Pellegrino, som uh, på ingen måte er ferdig i Bodegrunns. Uh, og jakter fortsatt både mål og køppfinaler Champions League og serigull. Det er utrolig gøy og inspirerende. Ikke minst vi som har blitt glad i Amal Pellegrino håper jo at han blir här før evig. Jeg har ikke noe mer på hjertet før i dag. Tusen hjertelig takk for at du lyttet på på igjen, hør! bra, og hei og glimt!